0: Muy bien, damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Señor Espíritu Espíritu Santo de Dios, Tú eres el que nos trae revelación, el que trae edificación y el que nos guías a toda verdad. Y sabemos, Señor, que Tu palabra es la que nos confronta, la que nos redargulle, la, la que nos enseña, la que nos instruye a, para hacer guiados a la perfección Señor y todo lo que ella dice Padre es por nuestro bien sabemos Dios que tu bondad es infinita y que no merecemos nada de ti pero te ha placido Señor darnos tu bendición gracias Dios por tu palabra y te pedimos Señor que hoy tu Espíritu Santo toque nuestra mente y nuestros corazones amén y hoy el tema es avivamiento hablar del avivamiento y por qué eso es tan importante para nosotros como cristianos. Pero eh, usualmente cuando se habla de avivamiento pensamos en muchas cosas, pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de lo que es el verdadero avivamiento y por qué necesitamos ser cristianos avivados. ¿Ok? Eh, eh, ustedes saben que los que hacen parrilladas al carbón o lo que cocinan en leña, ¿verdad? Saben que esa llama con la que se va cocinando, de vez en cuando hay que echarle una brisa, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasa con la llama? Se va a apagar. Entonces, eso hay que mantenerlo ahí, echándole brisa, echándole fresco, porque si no, eh, si la llama se apaga, entonces la comida no se hace. No, 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 no queda como tiene que quedar, ¿no? Ahora, eh, la forma de avivar esa llama en la parrilla es con aire. O usted coge un cartoncito, eso sí, que hay gente que pierde el brazo ahí, echándole fresco a, a, a la llama para que suba, pero hay métodos que ya verdad, nos evitan ese tipo de, de situaciones. Pero miren, traigo este ejemplo porque con nuestra vida cristiana pasa lo mismo. Nosotros como cristianos podemos pasar por esa situación y, y hay un llamado de Dios a que nuestra llama no se apague. O sea, estamos llamados a vivir con el fuego encendido. Y eso tenemos que ver por qué es importante y qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y si el aire de Dios... No fluye constantemente en nosotros. Nuestra llama se va a apagar. ¿Ok? Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias. Lo que dice Habacuc 3.2. Habacuc capítulo 3. Versículo 2. Jehová. He oído tu palabra. Y temí. Jehová. Aviva tu obra. En medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Esta parte de Habacuc es una oración que hace este profeta a Dios. Y la oración del profeta aquí es, padre aviva en medio de los tiempos. Trae avivamiento en medio de los tiempos difíciles. Trae avivamiento en el tiempo en el que estamos. Y es nuestro clamor en esta mañana, hermanos, que Dios avive y traiga avivamiento a nosotros en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Necesitamos el avivamiento de Dios. Necesitamos esa brisa que haga crecer nuestra llama. No podemos ser cristianos exitosos si nuestra llama está bajita o si nuestra llama se apaga. La única manera de alcanzar la recompensa de la carrera en Cristo es si esa llama se mantiene prendida. Y por eso Abacú oraba a Dios y le decía, aviva en medio de los tiempos, trae avivamiento. Y ese debe ser nuestro clamor en este día. Que Dios avive nuestros corazones en el día de hoy. Según el pastor Guillermo de Sena, el avivamiento del pueblo de Dios es volver a estar encendidos por Dios y para Dios. No simplemente que Dios me avive, sino que yo esté avivado para Él, para hacer su voluntad. Porque, y que nuestro amor por Dios sea constante. Avivar significa animar, encender para hacer frente a un estado de apocamiento, algo moribundo o algo que está inerte. La palabra avivamiento tiene que ver con qué. Aquello que está medio moribundo, se despierte. Aquello que está medio apagado, se encienda. Aquello que está inerte, o sea, que no se mueve, que está estático, que se comience a mover. ¿Quién quiere ver a Dios moverse en su vida? ¿Quién quiere que se comiencen a movilizar las promesas de Dios? Bueno, si queremos que Dios comience a movilizar sus promesas hacia nosotros, necesitamos tener su avivamiento. No hay manera de que sin avivamiento se acelere el propósito de Dios en su tiempo para con nosotros. Necesitamos el avivamiento de Dios, ya sea que estemos eh, apagados, inertes o moribundos espiritualmente, necesitamos el que Dios nos avive. Ahora, ¿por qué esto es importante? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5. Este texto está en una de las, de las siete iglesias o de los mensajes que Jesucristo manda a las siete iglesias a través del apóstol Juan. Y el apóstol Juan, en la primera parte de Apocalipsis, envía una serie de mensajes a siete iglesias. ¿ok? Son siete iglesias, pero eso quiere decir que esos mensajes solamente fueron para ellos. No. Las siete iglesias representan los distintos estados en los que nosotros, como congregación, hoy nos podemos encontrar. ¿Van conmigo? Entonces... Vamos a ver lo que dicen estos versículos, dice del 2, Apocalipsis capítulo 2, verso 2 en adelante, hasta el 5, dice, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu perseverancia, conozco que tú no puedes soportar los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos Has sufrido Has sido perseverante Has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Hasta aquí, todo bien El mensaje dice Mira, yo reconozco lo que tú has hecho Yo reconozco Que tú eres una persona activa En la iglesia Yo reconozco que tú estás ayunando Yo reconozco que tú estás Siendo bondadoso con los demás Estás haciendo la obra, estás ministrando aquí arriba, lo que sea. Estás trabajando en la iglesia, yo sé y te lo reconozco. El pero que sigue a continuación es peligroso. Porque dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo va muy bien pero tú te olvidaste del primer amor. Este versículo y este texto, hermanos, es una clara demostración que nosotros podemos estar muy involucrados en las cosas de la iglesia, que podemos ser muy activos en las cosas de la iglesia y estar en un estado espiritual apagado. La, nuestra llama por Dios simplemente está apagada o se está muriendo. Una señal de que estamos avivados en Dios no es la cantidad de cosas, de cosas que podemos hacer en la iglesia. O servir o no servir. No. Esas son consecuencias de las cosas que nosotros hacemos en Dios, pero no es una señal inequívoca. Es por esta razón que el avivamiento no es un estado ni opcional ni emocional. O sea, no es una opción yo estar avivado en Dios. Sino que estar avivado en Dios es una decisión que tenemos que tomar y es una obligación para nuestra vida cristiana. Es un estado mental para alcanzar la meta de ver a nuestro Señor Jesucristo. Y digo estado mental y no emocional, ¿por qué? Porque nuestras emociones son engañosas. Y nosotros podemos tener muchas veces un sentimiento de que bueno, estamos en un momento emotivo, sentimos tal cosa. Hermanos, los cristianos lamentablemente no pueden vivir de sentimientos. Tenemos que vivir de un estado mental, racional, Afirmado en la palabra de Dios Y avivado por la palabra de Dios Y por su Espíritu Santo Yo no puedo vivir mi vida cristiana sintiendo Yo tengo que vivir mi vida cristiana En mi mente convencido de lo que Dios ha hecho en mí Y dejando que ese fuego de Dios me avive todos los días Ahora, fíjense lo que dice a continuación en, en el siguiente punto, vamos a Mateo capítulo 24, Mateo 24, verso 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, como en estos tiempos se ha multiplicado la maldad, las distracciones, se ha multiplicado la forma en la que nos podemos envolver, en las cosas que no nos tenemos que envolver, eso, eso ha crecido y eso se ha multiplicado. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando eso ocurre, el amor de muchos se enfría. Ese primer amor del que habla Apocalipsis, entonces viene a menguar. Y nosotros entonces pasamos a estar en un estado inerte. Y ese es un peligro para nuestra vida cristiana. Ese es un peligro. Es interesante que analicemos en la Biblia entonces algunos momentos donde Dios ha llevado avivamiento, y Dios ha manifestado a través de su fuego el avivamiento con sus hijos. Para que entonces podamos ver dónde estamos nosotros parados. ¿Ok? Entonces, ¿quieren saber? Vamos a analizar esos, esos momentos donde Dios se manifestó. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7. Versos 5 y 6. Primera de Samuel, capítulo 7, versos 5 y 6. Dice: Luego dijo Samuel: Reunida todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron pues en Mispa, sacaron agua. Y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El primer paso para un avivamiento en Dios. Comienza con la búsqueda intensa de Dios y de su presencia. Si en nuestra vida diaria no buscamos a Dios intensamente, no vamos a lograr el avivamiento que Él quiere para nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de invocar su presencia con todas nuestras fuerzas. Donde se invoca el nombre de Dios, Él se va a manifestar. La búsqueda intensa de su presencia implica que oremos fervientemente por ella, que la anhelemos, que ayunemos, que traigamos ofrenda delante de Dios, ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración. Cuando nosotros hacemos eso, estamos buscando, estamos anhelando que Dios manifieste su poder en nosotros. No se trata de simplemente venir aquí los domingos, cantar dos o tres canciones, orar unos minutos. Ay, déjame orar en el carro. Déjame oír este devocional en YouTube y ya, esa es nuestra vida. No. La búsqueda de Dios implica que pasemos tiempo en su presencia tiempo en su presencia y las cosas que yo he visto de parte de Dios en esos tiempos hermanos son grandiosas cuando yo dispongo mi voluntad a estar en la presencia de Dios adorarle a levantarle un cántico, a dejar que el espíritu se mueva, a dejar que el clamor a Dios llegue y suba como olor fragante. Dios se, Dios se manifiesta y hace presencia y lo puedo ver. Recuerdo que muchas veces en mis tiempos de oración siempre pongo de fondo una alabanza, siempre. Aunque esté orando, aunque esté leyendo la Biblia, meditando en la palabra, siempre pongo. Y han habido momentos, hermanos, donde simplemente tengo que dejarme llevar por lo que dice la canción y entrar en un mover sobrenatural con mi Padre. Y dejar que su presencia me arrope. Y dejar que su presencia sea la que guíe ese momento. Me desconecto de todo. Y solamente estamos Dios y yo. Y es ahí, es ahí donde la intensidad de mi espíritu se aumenta y Dios entonces viene y manifiesta su poder. Pero eso hay que buscarlo. Eso hay que anhelarlo. Y cuando en este ejemplo de Samuel dice que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Eso implica alabanza, sacrificio de adoración, sacrificio a Dios. Era una ofrenda que estaban llevando delante del Dios de los cielos. Ayunaron en aquel día, dice Primera de Samuel. Hubo ayuno, hubo oración, hubo arrepentimiento. Contra ti hemos pecado. Hemos dicho en ese momento, dijeron, no somos nada, tú lo eres todo en nosotros. Ahora, la pregunta de este punto es, ¿con qué intensidad estamos buscando a Dios y a su presencia? El próximo punto está en Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos hacia allá. Primera de Reyes. Capítulo 18, versos, verso 21. El que no ha leído ese, ese, esa, esa porción entera, le invito a que lo lea. Pero vamos a concentrarnos en el, verso 21, en el versículo 21 del capítulo 18. Dice, entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, le dijo, ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si es Baal, vayan detrás de él. Cuando dice aquí vacilar o claudicar entre dos pensamientos, es como ser una persona que no se decide, una persona indecisa. ¿ok? Y el tiempo de avivamiento en Dios implica que nuestro carácter esté firme en una posición, en la decisión de seguir a Dios sobre todo en los tiempos en que nosotros nos encontramos viviendo. Cada día nosotros somos tentados y nos vemos con distintas invitaciones a hacer que nuestra convicción flaquee de alguna manera. Ya sea porque nos encontramos en un ámbito verdad quizá un poco comprometedor, un poco difícil, un grupo... Unas personas con cierta clase social o lo que sea. Pero esa, esa invitación está ahí en todo momento. A que nuestra mente titube. A que nuestra mente como que diga, y si, sí? cuando no debería ser así. Nosotros tenemos un llamado y el verdadero avivamiento es no dejar que nuestra convicción en Dios se mueva. Cuando el diablo traiga cualquier eh, tipo de invitación, cualquier tipo de tentación, que nosotros podamos decir, no me voy a mover, es la manera de nosotros poder avanzar y recibir el avivamiento de parte de Dios. Si titubeamos, si comenzamos con lo, las zonas grises, al enemigo le encantan las zonas grises. Porque las zonas grises son zonas donde no estamos con Dios, pero tampoco como que... Entonces, a él le encanta que nosotros nos encontremos en esas zonas intermedias. Donde nos lleva ahora mismo el relativismo moral. Todo es relativo. No hay verdad absoluta, dicen algunos. Claro, si no hay verdad absoluta, eso que tú estás diciendo tampoco es una verdad absoluta. Entonces, estamos en un mundo donde todo depende, todo es relativo. Entonces, eso es un estado mental donde nuestra mente no está definida en una posición. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que le hace Elías: aquí, mira, decidan por dónde que ustedes se van a ir. Si Baal es Dios, síganle y cáiganle atrás. Si es Jehová, Decídanse por él, pero tomen una decisión. Entonces, tenemos que pensar que ese avivamiento que Dios trae a nosotros implica una firmeza mental, una firmeza de carácter, una firmeza de lo que nosotros estamos convencidos. Nuestras emociones son engañosas. Y es por eso que no podemos vivir, como dije anteriormente, del yo siento, sino del yo creo y yo vivo. Yo no puedo vivir, Ah, yo sí, si no, yo creo. Y en base a lo que yo creo, yo vivo. Y es ahí donde nosotros vamos a experimentar el avivamiento de parte de Dios. Es un en un tiempo como el actual, es cada vez más necesario que asumamos con firmeza nuestra posición en Dios. Solo traeremos avivamiento a nuestra vida y a nuestra iglesia cuando seamos capaces de decir, como dijo Josué 24.15. Yo no sé a qué, a quién yo no sé en quién ustedes creen. Yo no sé a qué Dios ustedes le van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando tomamos esa decisión, entonces Dios comienza a movilizar ese avivamiento, comienza a encender nuestra llama. Si seguimos lo que venimos viendo, ya hemos visto que el avivamiento de Dios se activa cuando nos arrepentimos. Cuando buscamos su presencia con intensidad. Y también el avivamiento de Dios se activa cuando nuestra mente está firme en una posición, espiritualmente hablando. También vemos, y ahora vamos a segunda de crónicas, capítulo 30, verso 1, dice... Después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para invitarlos a la casa de Jehová en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Una vida en avivamiento celebra a su Dios. La vida que no está avivada ni siquiera reflexiona sobre lo que Dios ha hecho. Pero el que está siendo avivado por el Espíritu Santo todos los días celebra a su Dios. Y esta celebración lo que hace es evitar que la desesperanza, que la amargura, que la falta de gozo llegue a nosotros. Cuando dice aquí que celebraban la Pascua, celebrar la Pascua en ese momento era sinónimo de recordar lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Cuando recordamos constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, nuestra llama se aviva. Cuando pensamos, Señor, tú has hecho esto y meditamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra llama se aviva y ese fuego se enciende. Y cuando lo hacemos, vamos a ver cómo, cómo David, que era una persona que todos los días recordaba lo que Dios había hecho por él, lo dice en el Salmo 77.11, vamos allá. Salmos, capítulo 77, verso 11. Fíjense lo que dice David, el salmista. Me acordaré de tus obras. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. David sabía que el secreto de estar avivado en Dios era recordar lo que Dios había hecho. Cuando David sentía que su mente se comenzaba a olvidar y que él se comenzaba a distraer y que él comenzaba a envolverse en la rutina de la vida, él decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios. ¿Por qué? Porque David no quería que su llama se apagara. David quería que ese fuego se mantuviera encendido Y como él quería que ese fuego se mantuviera encendido A cada momento, él velaba Y él vivía pendiente Eje, alma mía, espérate, no te olvides Acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti Acuérdate, no te olvides, haz memoria porque es la única manera de no dejar que esa llama se apague. ¿Van conmigo hermanos? La pregunta de este punto es, ¿celebro a Dios y vivo recordando sus maravillas? ¿O de vez en cuando me olvido de lo que Dios ha hecho y me dejo envolver de la falta de gozo y de esperanza? Sigamos ahora con Lucas. Lucas capítulo 3, versos 2 y 3. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. A Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Para perdón de pecados. Fíjense cuando Juan salió a predicar, cuando llegó la palabra de Dios a él. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la palabra de Dios a nuestros corazones? ¿Nos quedamos con ella o la anunciamos? Cuando Dios habla a nosotros, cuando Dios trata con nosotros, ¿Qué hacemos con esa palabra? ¿Seguimos el ejemplo de Juan y salimos a anunciarla todo el vivo? ¿O nos quedamos pasivamente tranquilos con la palabra que se nos ha dado y no la anunciamos? La llama vivada en Juan, esa palabra que vino de parte de Dios a ese profeta, Juan el Bautista... Encendió esa llama de manera que él no pudo aguantar y él tuvo que salir a predicar el, el bautismo de arrepentimiento. Él tuvo que salir a decirle a la gente arrepiéntanse porque Cristo viene. Él había recibido la palabra de que Cristo vendría. Y él salió por ahí a decirle a la gente arrepiéntanse porque Cristo viene. Y hoy esperamos que Cristo vuelva a buscar a su iglesia. ¿Estamos predicando el evangelio de arrepentimiento? ¿O estamos predicando un evangelio para que simplemente la gente se sienta bien? ¿O se sienta cómoda? Lo que hizo Juan era totalmente contraproducente a lo que se vivía en ese momento. Porque fíjense que los sacerdotes eran Anás y Caifás, dos fariseos, dos. Dos personas que entendían que su salvación estaba en las obras que hacían. En llevar muchos sacrificios. En hacer muchas cosas para Dios. Esa era la concepción que tenía Anás y Caifás. Y Juan a ellos mismos le dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque así no es que se alcanza. Es por gracia. Para que nadie se gloríe. Cuando nuestra llama está encendida, cuando esa llama está avivada, no podemos contener ese fuego dentro de nosotros y tenemos que dejarlo salir. Porque si usted no deja salir el fuego que Dios mete en usted, va a explotar. Eso hay que dejarlo salir. Compartir con pasión el mensaje de la salvación es una marca clara de que estamos en avivamiento. Cuando no compartimos la palabra Cuando no le decimos a la gente Lo que está haciendo mal Cuando no le decimos a la gente Mira arrepiéntete Que Cristo viene No estamos dejando salir ese fuego Entonces una vida Y una iglesia avivada No pueden callar el poder de Dios Y tienen que salir a anunciarlo Y la pregunta aquí es ¿Estoy predicando la palabra de Dios Impulsado por el fuego de Dios en mí? Esa es la pregunta Vamos al libro de Hechos Capítulo 2 Este es un episodio que muchos conocemos De las cosas que Dios hace En medio de nosotros Que Dios hizo en ese momento Pero es importante que lo analicemos Porque el avivamiento de Dios Como hemos visto Necesita que le busquemos intensamente, que nos arrepintamos delante de él, que le adoremos, que recordemos lo que él ha hecho por nosotros, que prediquemos la palabra. Ahora vamos a entrar en la, esa es la dimensión personal del avivamiento de Dios. Ahora vamos a entrar en otra dimensión del avivamiento de Dios, que también es señal de que Dios ha traído avivamiento. Dice. Capítulo 2, verso del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y se les apareció, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Recuerdan lo que yo le dije al principio? Las llamas se avivan con aire. Aquí el Espíritu Santo como un viento apareció. Entonces, la primera señal de avivamiento que vemos acá es que los hermanos estaban juntos, unánimes en un mismo sentir. Los hermanos no estaban en chisme, no estaban en murmuración no estaban en que fulano no me saludó, fulano no me dijo tal cosa no, no, no ellos, no, ellos estaban unánimes es la primera señal que vemos aquí y luego vemos que el Espíritu se derramó en ellos con gran poder y como un, con un estruendo una de las principales características del avivamiento es que podemos experimentar la sobrenaturalidad de Dios Hermanos, nuestro Dios, para lo que no lo tenemos tan claro, nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a que Dios se manifieste. Nuestra vida diaria tiene que ser que el Espíritu nos llene, que lenguas se manifiesten en nosotros, que profeticemos, que veamos señales, que veamos milagros. Eso debe ser el día a día de nosotros, porque es lo que dice aquí. Una de las principales características es que esa sobrenaturalidad de Dios no podemos pensar, y ahí es donde muchos creyentes han perdido el norte. Ven a Dios como algo puramente intelectual. Ven a Dios como algo puramente teológico. Entienden que Dios existe, Saben que el Espíritu Santo es real, pero su intelecto es superior y, y, y entienden que Dios simplemente es un concepto. Lo estudian, lo analizan, se vuelven maestros teológicos de la palabra de Dios, pero el aspecto sobrenatural de Dios lo dejan ahí y no asumen que en un momento determinado Dios pueda manifestarse de una manera sobrenatural. Y ahí perdemos el norte. El Espíritu de Dios es sobrenatural. Y Él vive en nosotros. Para nosotros no debe ser sorpresa si un día nos pone a hablar en lenguas. Si un día nos pone a profetizar. Si un día nos pone a predicar con pasión y con denuedo en las calles. No nos podemos sorprender de nada de eso. Porque Él es sobrenatural. Y la sobrenaturalidad implica algo que está fuera de lo natural, de lo lógico. Nuestras situaciones muchas veces requieren la intervención sobrenatural de Dios para poder solucionarse. El avivamiento de Dios no es algo que no se deja sentir. Cuando Dios se manifiesta, usted tiene que experimentar algo. Algo tiene que pasar. Cuando Dios dice voy para allá, te voy a encender con el fuego mío, algo usted tiene que ver. Algo tiene que ocurrir, no pueden quedar las cosas iguales. Eso no funciona así en Dios. La pregunta, ¿estamos experimentando el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida? ¿O vivimos de Dios conociendo de Dios como un concepto, como algo simplemente intelectual que podemos aprender, que se nos enseña? La última cita vamos a verla en Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El avivamiento de Dios no solamente toca nuestra vida sobrenaturalmente. Sino que en nuestra congregación y donde sea que nosotros estamos, tenemos que ver una serie de señales que según Jesús son señales que seguirán a los que creen en su nombre. Cuando Felipe, tocado por la, avivado por Dios. O sea, con ese fuego que no podía contener. Fíjense que lo único que él dice es, desen, les predicaba a Cristo. Imagínense que yo salga por la calle a predicar a Cristo. Arrepiéntanse, Cristo viene, nada, todo bien. Pero en Felipe había un fuego. Y él estaba avivado por ese fuego. Y como él estaba avivado por ese fuego, él predicaba. Lo único que él hacía era predicar a Cristo, pero la simple mención de la palabra Jesús sacaba demonios, sanaba enfermos, eh, muchos paralíticos eran sanados, cojos eran sanados, había gozo. La liberación demoníaca, la sanidad sobrenatural, las profecías, gente que hoy tiene una situación de enfermedad y en un momento se desaparece, esas son cosas que Dios hace cuando el avivamiento de Él está encendido. Ahora, a través de los tiempos hemos visto momentos donde el poder de Dios se manifiesta con poder. Hemos visto cómo muchos países han pasado por grandes momentos de avivamiento. Eso se ha visto. Y en esos momentos han pasado cosas naturales y sobrenaturales. Pero cuando vemos a un Dios que arrebata a un Elías y se lo lleva en un carro de fuego. Cuando vemos a un Dios que le dice a Moisés, tira la vara y se convierte en serpiente. Cuando vemos a un Dios que le dice a Moisés, toca con la vara el mar y un mar se abre. Cuando vemos a un Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que la, que la, Pablo iba, Pedro iba caminando y la sombra, cuando la sombra de Pedro tocaba a la gente, se sanaba y los demonios salían. Eso es avivamiento de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir hoy. Porque Cristo viene. Y él, yo espero que nos encuentre avivados. Que nuestra llama no la encuentre apagada. Que nuestra llama no la encuentre menguante, sino que encuentre en nosotros una llama encendida. Las preguntas que hemos visto hoy son. Primero, ¿con qué intensidad buscamos a Dios y su presencia? Segundo, ¿estamos firmes en lo que creemos? Nuestra mente está ahí en una zona gris, que ni sí ni no. Tercero, ¿celebro a Dios y vivo recordando sus maravillas? ¿Me acuerdo constantemente de lo que Dios ha hecho o me olvido? ¿Estoy predicando la palabra de Dios impulsado por el fuego en mí? ¿Estamos experimentando el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas? Estamos viendo esas señales en nuestra vida cristiana. Y estamos experimentando el poder de Dios en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Estamos viendo que Dios estamos viendo sobrenaturalmente en nuestro medio. Terminamos con 2 de Crónicas 7:14. Dice. Y cerremos nuestros ojos para meditar sobre estas palabras. Dice, si se humilla mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oran y buscan mi rostro. Y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo no sé si usted hoy necesita que Dios le escuche. Yo no sé si usted necesita que Dios perdone sus pecados. Yo no sé si usted necesita que Dios sane su tierra. Yo no sé cuál milagro estás esperando de parte de Dios. Yo no sé, ni tengo conocimiento sobre ¿Qué cosas tú esperas del Dios de la Biblia? Pero Él hoy quiere avivarte. Él hoy quiere encender esa llama. Él hoy quiere encender nuestro espíritu con su fuego. Ese fuego que sirva para consumir lo que no es de Él en nosotros. Que se usa para consumir en nosotros cualquier tipo de error de defecto, de imperfección Si nos humillamos delante de Él Si oramos Si buscamos su rostro Él te escuchará Él te oirá Él descenderá para perder, perdonar tus pecados Él sanará tu tierra Él hará el milagro cuando somos avivados por el Espíritu de verdad, milagros van a ocurrir. Los cielos que estaban cerrados se comienzan a abrir. Lo que está detenido se comienza a mover. Lo que está lento se acelera en el tiempo de la manifestación de Dios. Las cosas dejan de estar quietas cuando el fuego de Dios desciende. Las cosas se mueven, las cosas se movilizan, avanzan, avanzan y avanzan. Y lo que estás esperando de parte de Dios, cuando Dios te avive, cuando tú dejes que Él avive tu llama, lo que estás esperando de Dios se cumplirá. Lo que estás esperando de Él se manifestará. Y no habrá oposición que pueda detener la obra de Dios en ti. Gracias Señor por tu palabra hoy Gracias por hablarnos sobre el avivamiento Señor Señor el El ver cómo tu palabra nos Confronta Y nos hace Ver Señor que necesitamos Encender nuestra llama en ti Padre avívanos Avívanos Señor nos levanta nuestra alma, levanta nuestro espíritu, despiértanos Señor a un mover sobrenatural no queremos verte solo como un Dios mencionado en la Biblia algo teórico un concepto teológico queremos vivir en tu sobrenaturalidad Señor Queremos dejar de vivir en lo ordinario, queremos dejar de vivir en lo que es simple Y queremos empezar a caminar en lo que es glorioso, en lo que es sobrenatural, en lo que es divino, en lo que es espiritual Quita de nosotros Señor la apatía por tu presencia Y ayúdanos a buscarte intensamente Señor a llenarnos de ti cada día, oh Dios. Ministra nuestro espíritu con tu fuego. Trae tu fuego en este lugar, Señor. Trae tu fuego a nosotros. Y avívanos para ti. Para ti, para tu gloria, para tu alabanza. Avívanos, Señor. Despierta nuestro espíritu al tuyo. Oh Dios. Enciende nuestro fuego Señor Enciende nuestra llama oh Dios Y queremos verte papá Queremos vivir para ti Señor gracias Por este día Y mira Señor que vamos a nuestros hogares Señor Llévanos con tu bien Con tu misericordia Líbranos del mal Sabemos que el enemigo vive Buscando formas de dañarnos Señor no le concedas que nos toque Padre llévanos con tus ángeles Señor y cúbrenos con tu sangre y con tu presencia en el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén, Dios les bendiga hermanos y damos gloria a Dios y que vivamos una vida avivada, amén amén Dios les bendiga.